1: Learn more at slash recycle right or call 311.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers. Buenos días, madre esfera. Buenos días, madre
2: esfera,
0: con Mónica de la Fuente. Bienvenidos a Somos Tribu.
2: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de Madre Esfera, en el que intentamos acercaros pues, a personas, proyectos, retos, temáticas que nos ayuden a todos, a todas, a manejar un poquito mejor, o a aprender, o a, o a reflexionar, o a sentirnos acompañadas en esta tarea tan bonita, en esta en este aspecto de la vida, en este caminito que tomamos cuando estamos criando y acompañando criaturas y eh, por supuesto nuestro, nuestra sección eh, más centrada en, el, en acompañarnos y en sentarnos en torno a la mesa camilla y en hacer piña y en hacer tribu, este Somos Tribu, eh, con mis amigas, mis queridas Cristina López y Arancha Arroyo Buenos días Cristina, ¿cómo estáis? Un mes más
1: Hola, Mónica Arancha, Pues muy bien, como siempre, yo encantada de, de este ratito, que yo cada vez pienso que es más un regalo casi más para nosotras, que, que porque lo disfrutamos tanto que esperamos que llegue a las personas que lo oyen, ¿no? A mí alguna vez sí que me lo hice, dice, es que parece que si os lo pasáis bien, digo, es que es la realidad, nos lo pasamos tan bien que, que luego es muy agradable compartirlo con, con las personas que lo escuchan, ¿no?
0: Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Yo estaba pensando, escuchándote, ¿crees que si no, no lo haríamos, si no nos lo bien? Yo creo, no. Entonces, partimos de ahí, que lo disfrutamos, que es un momento de autocuidado para nosotras y que luego nos ayuda también en nuestro día a día con nuestros pequeños. Y y aún
2: sí, o sea, sí. dicho esto que evidentemente es así sabemos que llega mucho que a la gente le encanta y que tenemos muchas oyentes que además luego nos van llegando mensajitos o sea ¿hayos escuchado en el Somos Tribu el Somos Tribu de este mes hay oyentes que eh, escuchan solo esa sección ¿eh? del podcast que lo sepáis o sea que a las que dé la bienvenida para que escuchen el resto también <risa> pero, pero que me encanta que, que que es un espacio que sé que es muy especial y que vuestra voces eh, y este entorno tan íntimo que hemos creado me encanta que tengan eh, esa audiencia fiel y que espero que realmente aprendan algo o, o que se, o por lo menos ya no sé si aprender que a lo mejor es un objetivo muy eh, ambicioso que se sientan un poquito menos solas ¿no? y, menos, y, y menos abandonadas ahí ante el frío en la estepa dura castellana <risa>
0: ¿Qué te digo?
2: Exacto. Sí. Y este mes eh, pues traemos una, te una temática y un tema y un concepto que mmm, tengo que derivar primero, antes de nada, a un espacio madresfera dedicado al aburrimiento que tuvimos el año pasado y que os dejaré en las notas del programa porque es otro bueno un, una eh, otra manera también de entenderlo y que eh, se complementa, seguro, incluso aún no habiendo escuchado todavía este programa, estoy convencida de que se complementa muy bien con lo que nos van a contar Cristina y Arancha siempre desde esta visión, ya sabéis, de la eh, del respeto por la infancia de, de nuestras criaturas que son personas, por favor que, que parece que es evidente y obvio y no lo es para nada y, y que mmm, donde se intenta abordar cuestiones cotidianas de la crianza, de la maternidad y de la paternidad desde una visión de la, de la disciplina positiva que nos aportáis Cristina y Arancha desde vuestra experiencia, desde vuestro saber desde vuestras iniciativas desde esa Magia Escuela, desde todas las, las reuniones y, y proyectos los que os juntáis, Cristina y Arancha, que son fantásticos ahí en Burgos, a los cuales mandamos un saludo, porque qué... oye, qué de cosas molonas uh -huh. hacéis en Burgos, por cierto.
0: La verdad que sí, la, la verdad que sorprende mucho. Gente que vuelve a Burgos después de un tiempo eh, habiendo vivido en otros lugares. Sí, 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 eh, envidia Ay, me da y
2: mira que en Madrid se hacen cosas, pero mmm, me gusta mucho el ambiente que tenéis ahí en Burgos y, y la de cosas chulas que hacéis. Así que, dicho esto y he entendido así un poco el contexto, ¿qué nos eh, contáis hoy sobre el aburrimiento?
1: Sí, el, el enfoque que hemos querido darle sobre todo es práctico, ¿no? Porque ya sabéis que lo que nos llegan a nosotras son las preguntas un poco del día a día, no, no desde un concepto muy amplio del aburrimiento, que es verdad que ese espacio fue, eh, la verdad que fue maravilloso y que tiene mogollón de información y aprendizaje. Y, y, y nuestra idea es un poco aterrizarlo, ¿no? Que al final dices, bueno, esto está muy bien, vamos a filosofar sobre ello, que también pondremos un poco el contexto, pero que cuando mi peque me dice el domingo por la tarde, mamá, me aburro. O oh, papá, me aburro. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿No? Que yo creo que nos falta como ese paso y que además es lo que siempre nos valoran. El que dice, es que al final me has dado tres ideas y ya entonces se me ha ocurrido a mí otra. Y desde ahí, ¿no? desde ese compartir de la tribu, que es desde donde lo hacemos. Entonces, dicho esto, eh, yo miraba para preparar el podcast y digo, vale, pero ¿qué es el aburrimiento? O sea, ¿cómo, cómo lo definimos? ¿no? Porque aburrimiento todos lo hemos vivido, lo hemos sentido en diferentes momentos de nuestra vida. ¿Pero qué es? ¿no? Entonces digo, bueno, pues voy a preguntarle al diccionario, que ya sabéis que a mí me gusta, y le he dicho al diccionario, venga, ¿qué es el aburrimiento? En realidad se lo he preguntado a Chas GPT, que ya sabéis que yo ahora estoy mucho con la inteligencia artificial, y me lo ha dicho. Me ha dicho, mira, dice el aburrimiento, me dice, dice, es el cansancio del ánimo. Que a mí esto ya como que me ha impactado, he dicho, esto es como poesía, parece que nos hemos ido a, a Cervantes. Cansancio del ánimo originado por la falta de estímulo o distracción, o por una molestia reiterada. Y creo que este concepto es importante que lo tengamos, porque ya de por sí el aburrimiento, eh, últimamente le hemos querido dar como un rollo muy mainstream, muy de clip y muy de titular, de las niñas y niños se tienen que aburrir, todo el mundo se tiene que aburrir, necesitamos creatividad. y entonces Pero el aburrimiento, el estado de ánimo que nos genera a nivel emocional y a nivel de cuerpo, no está predispuesto a esa creatividad. La creatividad necesita un estado de cuerpo y un estado mental en el que estemos mucho más receptivos, en el que nuestro cuerpo esté abierto a la expectación, en el que estemos activos, en el que tengamos ganas del movimiento. Por eso, de hecho, muchas veces cuando estamos andando, la gente que salimos a andar, se te ocurren un montón de ideas que dices, madre, no sé si pararme a escribirlas. Pero el cansancio, el estado emocional y de cuerpo que nos genera es de encogimiento mucho más eh, abatido y desde ahí es muy difícil dar el salto inmediato como si fuera a encender una cerilla a de repente ahora se te va a ocurrir aquí eh, la nueva startup o al peque se le va a ocurrir la nueva idea ah. maravillosa. Es muy complicado porque nuestro estado no está propicio a eso que queremos buscar que es la creatividad o la curiosidad o que de repente dispongan de un espacio. no Entonces yo creo que hay que entender eso y desde ese concepto tenemos, vale tenemos cómo transformamos entonces el aburrimiento en otra cosa o cómo lo aceptamos, creo que también es importante trabajar la aceptación, hay momentos que son aburridos pues son aburridos, aceptémoslo, es un estado más en el que estamos, ¿qué pasa? que como los estados desagradables ya lo hemos hablado muchas veces, no nos gustan a nosotros y tampoco nos gusta verlos en nuestras criaturas, lo que entendamos es venga, rapidito, vamos a salir de este estado y no me digas otra vez que estás aburrido porque fíjate con la cantidad de juguetes que tienes ahí, que ni los has sacado pues ponte a hacer cualquier cosa, pues juega con tu hermano es, sal de ahí rápido en vez de, entiendo que estás aburrido, porque igual ahora eh, no se te ocurre nada que hacer, porque este espacio es aburrido, porque si estamos, luego veremos casos, ¿no? En la consulta de un médico, pues hombre, un espacio como muy entretenido tampoco es que sea, por mucho que lo decoren, <risa> que se lo agradecemos, pero tampoco es que sea un parque de atracciones. Entonces creo que esa es la primero que tenemos que entender, ¿no? ¿Qué es el aburrimiento? Que no es un estado, digamos, óptimo, ¿no? No me gusta la palabra agradable, pero es un estado que, bueno, nos genera cierta desazón. ¿Y ahora qué podemos hacer para transformarlo y para, también para aceptarlo desde nuestra figura de, de madres y padres, ¿no? Y hablamos un poco con Arancha, que claro, además ese estado lo que genera es un comportamiento encima, encima de que está aburrido, genera un comportamiento decía Arancha Disruptivo, que ya como que riza un poquito más el rito, sabes No solo es que esté aburrido, es que encima ya verás
0: lo que va a empezar a pasar eh, ahora, ¿no? Sí, porque eh, decías, tememos la frase me aburro, pero esta frase de me aburro viene cuando ya son un poco más mayores. En primera infancia no son conscientes de que se están aburriendo porque eh, esa necesidad de entretenimiento no son capaces de identificarla. Lo que hacen es empezar a entretenerse de la manera en la que ven que causa más impacto. ¿no? ¿Y cómo causa más impacto? Pues con un comportamiento disruptivo. Así que muchas veces, yo sobre todo esto lo veo en aula, bueno, y con mis hijos también, evidentemente, eh, esa señal de está, empieza a tirar cosas, empieza a molestar, empieza a, a tener conductas que nos generan malestar, es un sinónimo de me aburro. Lo que pasa es que todavía no son capaces de decirlo. Entonces, ahí tenemos que ver esa necesidad de entretenimiento y poder satisfacerla en vez de parar, 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 porque cuando estamos, cuando solo queremos parar la conducta y nos instauramos en el no hagas, no, 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 o mira ve ponte, o tiramos de eh, una pantalla ¿no? como la primera solución, al final estamos quitando una oportunidad de que pueda identificar sus propias necesidades, que básicamente es esto. Yo cuando desde la comunicación no violenta, es uno de los grandes descubrimientos que me ha hecho. Eh, es que tiene la necesidad de aburrimiento. A veces me dicen, tiene la necesidad de aburrimiento. No, el aburrimiento no es una necesidad. Eh, el entretenimiento es una necesidad. Vamos a ver cómo vamos a satisfacer esa necesidad de entretenimiento. Y como ha dicho Chris la acción es imprescindible. Y para la acción hace falta un entorno propicio y que pasen cositas que igual no es esa... Eh, Situación de calma que nos encantaría tener a las personas adultas, ¿vale? Y también saber ser autocompasivas con nosotras mismas, que habrá momentos por situaciones personales, físicas, eh, que necesitemos realmente ese, esa calma, pero que no sea la norma. Entonces, para mí es importante encontrar un equilibrio entre favorecer un espacio para que puedan decidir qué hacer con su tiempo, ¿vale? Que a mí es la manera que más me gusta de definir es todo lo que tiene que ver con el aburrimiento. No es que necesitan aburrirse, sino que necesitan tiempo, espacio y saber qué hacer con ese tiempo y con ese espacio. O sea, eh, tener la capacidad de decisión de qué hacer en ese tiempo y en ese espacio para decir qué hacer.
1: Sí, porque yo creo que esa es la fase que es más difícil, ¿no? ¿Cómo les acompaño en esos momentos sin caer tampoco en convertirte en eh, el animador de, o animadora de turno de, de, de ese espacio, ¿no? Que de repente, eh, pues eso, te entre. Uy, te... Ellos no, oye, las criaturillas no saben qué hacer con ese tiempo y hay veces que nosotros caemos, en vez de en el acompañamiento, en convertirnos, pues eso, en, en un artista circense para que se entretengan pero no se están entreteniendo ellos, les estamos entreteniendo nosotros, que lo podemos hacer con una pantalla que es mucho más rápida, ¿no? pero hay veces que caemos en el, pues le empiezo yo a hacer cosas para que salga de ese estado, pero esto lo que va elevando para mí es la situación, es, encima que te estoy entreteniendo no te está resultando suficiente, claro, porque su necesidad no está cubierta, en realidad lo que estamos tratando es de cubrir la nuestra que es la de que no me vuelvas a decir o que estás aburrido o que termine este comportamiento que se ha creado por ese estado de aburrimiento. Y el parar ahí es complicado, ya sabemos que, o sea, que esto es, la teoría está muy bien, pero luego hay que estar ese domingo por la tarde en casa que cuando estás ahí escuchando, me aburro, me aburro, no tengo que hacer y tú tienes que planchar, al día siguiente hay que ir al curro, es decir, que tampoco es un estado como súper eh, happy, por eso que decía Arancha para nosotros es importante que cuantas más ambiente preparado o más situaciones preparadas y anticipadas tengamos, más fácil vamos a poder resolver esa situación. Y no digo resolver de solucionar, de que vaya bien, sino de poderla eh, solventar o de tener herramientas para enfrentarnos a ella. Y sobre todo quitarnos esa idea cuando nos llegue ese momento de, bueno, es que necesita aburrirse, así va a ser muchísimo más creativo y ya le van a llamar en Silicon Valley. No, necesitan espacios. Y también nos pasa, y yo me doy cuenta, que con las agendas que tenemos donde todo lo tienen organizado, cuando tienen tiempo libre, es normal que no sepan qué hacer con ello, porque hasta ahora les hemos pautado todo. Entonces, si a ti todo te lo dan pautado desde pequeño, es ahora te levantas, haces esto, te lavas los dientes, vas al cole, vuelves, comes en casa de la abuela, luego tienes inglés, después de inglés es la merienda, luego la tarea, ahora toca el baño, te toca recoger, no sé qué, no sé cuándo te vas a la cama, de repente llega un domingo, digo el domingo porque suele ser la tarde de los domingos, suele ser muy complicada, y tengo cinco horas, cinco horas, que a veces los adultos cinco horas, fíjate lo que te da, te da tiempo para el gimnasio, para meditar, para aprender inglés, para leer un libro, y dices, pues me sobran dos. Imagínate cinco horas para una criatura pequeña que su toma de decisión todavía no está adquirida y que la has soltado ahí, pues ya tienes toda la tarde para ti. Ostras, eh, es, muy es muy complicado. Bueno, claro, es muy complicado de gestionar para, para las niñas y niños. Entonces, es, yo creo que entendiendo esto la próxima vez que nos lo digan, pues igual ese titular de, bueno, pues es que como necesita aburrirse, tal, tal, se nos va a ir un poco y ya vamos a poder enfrentarlo desde otra manera, ¿no? Que para mí me parece importante. Y hacer las reflexiones a como adulto, si a ti te dan cinco horas libres ahora de tiempo, eh, sí, sí, parece que tenemos todos muchas ganas, pero a la tercera hora dices claro. uf, 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 pues a ver si me tomo es un café que... con alguien,
2: ¿sabes? Ya se te agota un poco. Es que con esta frase, como con muchas otras relativas a la... bueno, a la vida en general... No se aplica lo mismo para la infancia que para los adultos y tenemos diferente baremo que puedo entender que las necesidades son diferentes pero se denota muchísimo ese adultocentrismo que tenemos en esta, nuestra sociedad pero de una manera brutal y como no no nos ponemos en, en, en la piel también de, de las criaturas, ¿no? sabiendo como sabemos que tienen unas necesidades diferentes, unas capacidades diferentes, eh, una manera diferente de entender el mundo. Y sin embargo, pues eso, los, les exigimos cosas que directamente a nosotros no nos exigimos, que es eh, querer aburrirnos o, o vivirlo bien, el aburrimiento. Que a mí eso... Sí.
0: Y además, es que si nos vamos hoy en día a cualquier espacio en el que haya personas esperando algo, ¿qué están haciendo?
1: mirando están con el móvil. móvil. Sí, están mirando
0: sí. el móvil. O sea, yo eso es algo que, que gracias a Chris intento no hacer, ¿no? Eh, a no ser que sea para aprovechar a, eh, a hacer alguna tarea que tenga pendiente, pero si es ah, tengo tiempo, voy a mirar el móvil porque sí. Eh, pues, pues hasta al final qué modelo estamos dando, ¿no? ¿Qué estamos generando? Y tenemos la expectativa de que ellos en su tiempo libre, sin recursos a su alrededor, claro, es que además retenerse. es absurdo.
2: Tú, o sea, un niño de tres años o cuatro años que de repente se esté, es, tenga esa sensación de, de hastío, de me estoy aburriendo, no tengo nada que hacer, pero pare, misteriosamente, así, diga, ¡ah! Espera, qué oportunidad pedagógica y educativa y de desarrollo estoy viviendo ahora mismo, mamá, papá, tranquilos, voy a parar, gracias. efectivamente, gracias por este momento que me estáis dando de educación, gracias por hacerme mejor persona, gracias a este momento de aburrimiento, voy a ser mucho mejor, voy a, ser, voy a resistir a la frustración, sí, sí. Voy, a ser, depende, voy a tener un MBA de... el día de mañana, gracias papá y mamá, os quiero muchísimo…
1: Me ha encantado, claro. ¿eh? Oh, sí, sí. Es que Acordalo, este, por favor. Yo he, he, he pensado, digo, y de aquí a los Goya. Sí. No, no, qué bueno, que a lo
2: mejor algún niño Pero lo ha hecho, es... ¿eh? Si en vuestra casa nos sí. estáis escuchando y vuestro hijo vuestra hija ha tenido ese momento, podéis mandarnos un email. Avisar. No lo colgáis en redes. No lo en redes, por favor, no lo publiquéis, no hace falta eh, grabarlo y ponerlo, ¿vale? Que no va a quedar real. Pero bueno, que a lo mejor, oye, puede haber alguna circunstancia, ¿no?
0: Sí. Sí,
1: yo de hecho, como anécdota, el otro día estaba en rehabilitación en una sala, entonces estaba todos éramos personas adultas y eh, lo que estábamos es cada uno en su silla, pues uno con el infrarrojos, el otro tal y eh, encima en una sala de rehabilitación, pues yo podría ser la más joven, más o menos, y todo el mundo estaba con el teléfono móvil en la mano. Todo el mundo. O sea, quiero decir, y, y, y digo lo de joven porque o sea, muchas veces tenemos es que están los jóvenes todo el día con el móvil. Todo el mundo estaba allí con el móvil. La única que tenía un libro era yo y entonces decidí, venga, voy a hacer el ejercicio de ni siquiera abrir el libro, a ver qué pasa. Ah, pues yo a los tres minutos, que tenía que estar diez minutos puesto con unos cacharricos en el hombro, eh, claro, miraba el reloj y decía es que, me estoy, es que ya les he mirado a todos me he inventado todas las historias de esta gente eh, voy a abrir mi libro, pero porque yo había tomado la decisión previamente de llevarme el libro, llevarlo guardado lo quería leer, era el libro que a mí me apetecía leer, es decir, había hecho una toma de decisiones previa, primero porque sabía el espacio que iba, es decir, yo ya soy una persona adulta y había hecho sabía a lo que iba iba a una sala de rehabilitación que tenía que estar un tiempo con algo quieta en una silla Conocía toda la información. Yo decidí llevarme un libro y además el que yo había elegido, porque igual en ese momento la señora de al lado me dice, toma uno de historias del oeste y digo, venga, trae, ¿no? Como cuando hay una revista ahí en la sala de espera y dices, bueno, pues como no hay otra cosa, pero no me estoy entreteniendo, estoy ocupando el tiempo, que es muy distinto. O sea, ocupar el tiempo no está no es el entretenimiento, y eso no da lugar a la creatividad, salvo circunstancias donde ya tengamos igual, pues una persona adulta que esté buscando otras cosas, pero las niñas y niños como dice Arancha pequeñitos además no piensan en ese momento ah, pues voy a ocupar mi tiempo viendo esta revista con dibujos, a ver si se me ocurre ser arquitecto de interiores en el futuro mm. eh, no, y hace gracias, gracias, que este ya me va a encantar no lo hacemos entonces yo creo que es siempre ir a nuestros zapatos de adultos y decir, vale, ¿yo qué he hecho para enfrentar esta situación? O si voy a un aeropuerto y se retrasa un vuelo. O sea, yo no uh, veo a la gente diciendo, va, uh, ¡Oh, súper bien, tengo una hora, voy a petarlo en la oficina porque tengo una hora porque se ha retrasado el vuelo. Veo a la gente quejándose y yo, oye, que se ha retrasado el vuelo, yo no quiero llegar a mi casa. O sea, no, hay, no, no están ahí Uy, qué bien, wow, voy a aburrirme. ¡Ja, <risa> No, o sea, salvo que no quieras llegar a casa, que igual hay gente que dice, toma
2: ya. Espésta. Alguno hay. No quiero llegar.
1: Sí, eh, lo normal es que digas, jolín, vaya mierda, yo tenía esto en la cabeza. que es? Yo tenía una expectativa en la cabeza, que era que me iba a montar en el avión hasta ahora y en el rato del avión iba a ver una serie, iba a ver un libro, eh, lo que sea. Mm, iba a contestar emails del trabajo, me iba a dormir. Yo ya había prefijado lo que iba a hacer y de repente me encajan un tiempo que no está en mi expectativa y me enfado, me enfado y además voy a quejarme y tal, no digo, ah, qué buena oportunidad que tengo, porque miras, no puedo hacer nada, qué buena oportunidad que tengo para creatividad, voy a sacar aquí el blog que llevo siempre y voy a desarrollar una startup nueva y llamar a Silicon Valley en estos 54 minutos de retraso del vuelo, <risa> Es absurdo. O sea, no pasar a alguien, sí, sí, pero porque somos personas también adultas, que igual hay gente que dice, oye, pues yo he aprendido muy bien a aprovechar mi tiempo, lo tengo súper genial. Pero las niñas y niños no. Necesitan de ese acompañamiento. Necesitan que les enseñemos a, cuando el día de mañana te pases esto en un vuelo, cómo lo vas a llevar, qué vas a hacer, qué te va a ocurrir, vas haciendo a estar un poco... en un hospital, ¿no? Esa anticipación.
0: Eso es. Haciendo un poco recorrido con todo lo que ha dicho Chris al final la clave es anticipación, eh, de que conocer dónde se va a ir y en la medida que sea posible cuánto tiempo va a estar aunque el concepto de tiempo es algo abstracto eh, elección, capacidad de elección para saber cómo tú vas a querer ocupar ese tiempo y qué recursos vas a querer llevar eh, porque bueno, a ver, también os digo que tener una mochilita de juegos prefijada que saques eh, justo en el último momento y llevártela, pues también es una gran opción. ¿Que podemos elegir antes si va a ser un tiempo muy largo, qué es lo que quiere llevar justo para esa ocasión? También, pero tenemos el plan A, ¿no? Y el plan B, que, que se le sobrevive, venga, no me he dado cuenta, pero tengo una mochila de juegos que siempre puedo llevar, no, de, de objetos que, sí, que sé que más normalmente le gusta utilizar. Y... Y luego eh, el acompañamiento adulto. El acompañamiento adulto para tener una expectativa de, aun con todo esto, va a necesitar de mi presencia y va a necesitar de mi acompañamiento para este momento que, que no es grato para nadie. Sí, de primera. Luego sí que se puede convertir en un momento de conexión, claro. ¿eh?
1: Sí, entonces, vinculando todo esto, si quieres, eh, Arancha, podemos pensar en esas situaciones, sobre todo que preguntábamos un poco y que nos decían, eh, que nos daban situaciones concretas, ¿no? Decían, vale, pero cuando va el médico y entonces estoy en la sala del médico y claro, se alarga, o el dentista, ¿no? Y ahí no hay mucho margen ni para el movimiento, además son espacios un poco... Eh, que no están pensados para nada para las niñas y niños o sea es eh, aquí hay que estar en silencio sepulcral que parece que hay un convento y claro ya es todavía mucho más disruptivo porque es, es mucho más complicado de cumplir esa norma que hay eh, que aquí ya, claro, ya no les vamos a decir a los centros sanitarios que podrían cambiar un poquito la arquitectura de los centros pero yo, bueno se lo podrían bueno, cambiar no lo decimos cambiadlo otro... por favor eh, es otro melón arquitectura integrativa eh, vamos al médico y qué hacemos o sea ¿qué, cómo anticipamos ¿no? porque yo creo que al final la gente dice anticipo mm, vas a ir al médico ya este, que, que esta información es esta entonces creo que hay que contarles más qué va a pasar cómo es el espacio a veces no luego ya lo conocen si han ido muchas veces al médico pues ya lo saben pero esas primeras veces o incluso muchas veces hay que repetirlo porque yo eh, Juan ya es más mayor pero cuando ahora pues igual tenemos que ir a vacuna de revisión de no sé qué de alguna forma me sigue pidiendo, pero, pero entonces tenemos que esperar, pero es con la enfermera, ya son ellos los que te hacen las preguntas, porque quieren saber, yo también lo quiero saber, como adulto quiero que me lo cuentes, entonces, darles esa información, que no es, eh, yo creo que a veces, puedes decir Arantxa, aclarar un poco esto, que decimos, si yo ya le he dicho que vamos al médico, ya, sí, claro, claro que qué es el médico, o sea, que esto qué significa, qué marco <risas> tiene, cómo va a ser, si hay sillas, si no hay sillas… Eh, incluso que también lo hablábamos alguna vez, ¿no? pues en los periodos de aquí no hay veces situaciones que no puedes anticipar, pero hay otras que sí. Entonces, contarles, mira, es el centro de salud, ¿te acuerdas que fuimos una vez, que hay unas sillas, que te sientas allí? Tenemos que esperar a que salga la persona a llamarnos y hasta que no salga no podemos entrar. Entonces, igual llaman antes a otras personas. Acá la, la, no le apaga Bueno, tiene su, su opinión, tiene su otros. opinión. No, claro, está diciendo y los perros que cuando vamos al veterinario... también <risa>
2: Hay que anticipar hijos. también, explicárselo.
0: <risa> eh, es que ya cuando ese, llega gente, de, cuando oye gente, pues tiene que... Sí, tiene ese que relato, pasar.
1: creo que lo tenemos que hacer adaptado siempre a su edad, obviamente, pero que es que también los preadolescentes y adolescentes, si tienen que ir a, al dentista, se van a aburrir y... y Claro, o si sea, además ven a todo el mundo con el móvil, ahí sí que es una situación como de que te saco aquí claro. un puzzle. <risa> eh, ojalá. O sea, sería ojalá de risa, ¿no?
2: Ojalá sería ojalá. yo, yo como adulta semifuncional, me encantaría tener puzzles en las consultas del médico. ¿Os imagináis? Bueno, yo no, yo me quedaría ahí. Mm. <risa> no, pasa tú. Pasa.
1: tienes sí, pasa que tú, pasar, pasa tú. Pasa, yo, pasa. yo me
2: quedo, que tengo la pieza ya.
1: Que estoy súper creativa, estoy.
2: Joy, este y estoy pensando, es que estoy pensando mucho mientras habláis vosotros. Sé que este es un espacio de, de infancia especialmente, pero estoy pensando mucho en tercera edad, ¿no? En, en tercera edad, en, en, en seniors, en mayores mm -hmm. y en cómo el aburrimiento es todo, no, no es para nada algo que hay que hacer eh, de manera, pues eso es que te tienes que aburrir no y todas las consecuencias que tiene el aburrimiento sí. en las personas mayores nuestros mayores o sea que, que tengamos cambiemos el chip muchas veces no cuando damos los mensajes sí. que los soltamos así como pues como ese que tan bonito de los hijos de los de Silicon Valley no tienen pantallas tan... que tenemos ya sabes así sí sí, sí. Titulares. titulares que además titulares. nos vienen bien y, y ni siquiera estamos convencidos de que sea así o no porque los hemos escuchado y esto del aburrimiento sí. es necesario pues pues eh, hay gente que, que se enferma de, de aburrimiento, ¿no? Y, en, y los mayores son precisamente un sector muy vulnerable al aburrimiento. O sea, que... Y, y, sí, ¿Y por qué, sí. no? O sea, que, que hay que darle muchas vueltas. Siempre recomiendo mucho el libro de la enfermedad del aburrimiento de, de, de la invitada del espacio Madre esfera, de, de que es filósofa, desde una aproximación filosófica histórica, ¿no? Es un recorrido histórico filosófico del aburrimiento, cómo se ha vivido durante todas las épocas. Súper interesante y cómo eh, estamos. Mm, muy condicionados por nuestro contexto histórico y social, evidentemente, y por nuestra propia perspectiva de cómo lo vemos nosotros y cómo también los mensajes que nos han dado nos condicionan, ¿no? Esos mensajes de, nada ah, esto es muy bueno que se aburra. Bueno, pues depende, ¿no? Y, y depende en qué contexto, qué persona, qué situación y qué implica, ¿no? Y que no vale, no es un mensaje estándar que vale para todo el mundo.
0: total Sí. Estaba pensando que a la hora de anticipar también es importante anticipar los estados emocionales, o sea, no solo lo que vamos a encontrar físicamente, sino lo que podemos eso sentir es. para poder ver qué soluciones previamente podemos llevar a cabo en esos momentos, porque pues eso, va a ver, eh, puede que esperemos mucho tiempo, puede que esperemos poco, puede que el tiempo que sea poco a ti se te haga mucho, y entonces, ¿qué vas a sentir ahí? Eh, ¿Y, y qué vamos a hacer en cada momento, que eso también lo veo bastante necesario a la hora de verbalizarlo en, en esos momentos en los que preveemos que vamos a, a aburrirnos ¿y qué pasa con esto? que cuando tú has practicado mucho esto y de repente viene una situación sobrevenida en la que hay un aburrimiento o sea un tiempo largo en el que no sabes qué hacer eh, así de repente y no lo has trabajado, si tú ya lo has puesto en práctica en otros momentos pues simplemente hacemos, rescatamos el poder del recuerdo, que es ¿te acuerdas cuando hicimos esto? Pues, pues vamos a hacer algo parecido ¿qué se te ocurre? como en aquel momento entonces el poder del recuerdo además eh, generamos la misma si ese fue un momento agradable a nivel fisiológico generamos la misma sensación al recordarlo o, o incluso mejor si lo hemos idealizado incluso ¿no? porque nos da como ese subidón Así que tenemos esa varita mágica, ¿no? ese maletín, ese botiquín, para recuperar eh, soluciones que ya hemos puesto en práctica. Pero al final, como todo, es un entrenamiento. Hay que entrenar.
1: Sí, y con esto no se trata de, de no dar espacio al que no tengas que hacer nada y tengas que esperar. Que, que Creo que la clave está en el equilibrio, ¿no? porque tampoco podemos irnos a... <coughs> Perdón perdón, esa situación que decíamos, estamos en, el, en la sala de espera del médico, que es una de las preguntas que nos hacían, y entonces, claro, llevo como una batería de los primeros 15 minutos pintamos, los siguientes 15 minutos hacemos un puzzle, los siguientes sí, es 15 minutos hacemos un juego de mesa, los siguientes 15 minutos, eh, no, es, no es eso, es, o sea, va, hay un tiempo, vamos a ir desde la calma, lo más que podamos, y bueno, estamos aquí esperando, podemos estar charlando. ¿Qué ocurre muchas veces? Yo lo he visto, ¿no? Se sienta, la persona que acompaña al peque, saca el móvil y el peque está al lado en el asiento sentado. Y a los 25 segundos, 30, empieza a subirse y bajarse de la silla. Y dice, para. Y tú sigues con el móvil. Para. Ya nos van a llamar. Y tú sigues. Es decir, tú te estás entreteniendo o resolviendo un marrón del trabajo, me da igual... Pero la otra persona tiene que estar meditando, o sea, es decir, Por supuesto, en perfecta sí. sintonía de calma allí en una situación que además generalmente no es agradable porque las niñas y niños saben que cuando van al médico pues tampoco es que vayan a, otro a un parque de atracciones, ¿no? que aunque no haya dolor y no tal, pero es una situación que a todo el mundo nos incomoda porque nos expone, nos genera una vulnerabilidad porque vas enfermo, o sea, quiero decir que tampoco estás en tu mejor momento. Eh, creo que hacer esa reflexión simplemente es, oye, pues en ese momento es, mira, yo voy a llevar el móvil, tú te quieres llevar un
0: libro? With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your trade table upright, and start getting lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky?
1: Oye, no, que te sientas y te subes y te bajas dos veces de así genial. No se trata de ir al otro lado. Sí que se trata de que haya podido elegir. Mira, entre un libro, entre este cuento y este cuento. Entre dos lápices para pintar o unas pegatinas para poner en una libreta. Hay muchas cosas sencillitas que nos pueden dar esas pistas. Y luego, entender cuáles son sus tiempos que tienen que aprender de espera. Y digo lo de tienen que aprender entrecomilladamente. Eh... Dos, tres, cuatro minutos, un pequeño más pequeño, lo podemos tener ahí. Si vemos que eso se va a alargar, igual simplemente, yo lo he hecho cuando salga de la digo, perdona, ¿queda todavía esta gente? Sí, pues yo calculo y digo, cinco personas por cinco minutos, veinticinco. Me salgo quince minutos fuera y me siguen quedando diez de estar dentro, pero ¿para qué voy a estar veinticinco minutos allí dentro? No, no tiene sentido. Salgo fuera, me quedo en la puerta, en la puerta me puedo mover, puedo saltar, subir y bajar de un bordillo. Estar simplemente sin hacer nada. Quiero decir, que es estar, que no hace falta estar entreteniendo en ese momento ni creando un juego. Pero ya he generado una situación distinta, donde hay un movimiento y tal. Oye, mira, ahora cuando llegue el reloj a esta flecha, o si se sabe las horas, tenemos que volver a entrar dentro y vamos a ver cómo está la sala. Oye, pues mira, yo he calculado cinco minutos, han sido súper rápidos. ¿Has perdido tu turno? Hombre, si eres un poco que decir, que calculas, pues me multiplica por vez. tres minutos, o sea, algo eh, mira, todavía quedan muchos pues se ve que se está alargando, ¿quieres salir otro poco fuera? ¿Nos quedamos cinco minutos esperando aquí dentro? Para mí es el acompañar, pero el como haríamos con cualquier, eh, lo que decías tú Mónica, cualquier otra persona, y entendiéndolo desde ahí, pues sí, igual te dice, ¿y te has aburrido? Pues sí, claro, está... lo único que está haciendo es entretener el tiempo, no estaba haciendo tampoco nada eh, súper creativo, ni que me apeteciera, porque es que que sí, no, en un espacio que yo, igual que claro. voy a estar jugando a los Lego, claro. no. que, a, a... y que pequeñitos no tienen esta capacidad que pensamos, que es creativa, como de, de repente me voy a sentar así a filosofar sobre una historia, lo que decías, ¿no? Y voy a, a hacer el cortometraje de mi vida que me van a dar ahí uno, un Oscar. Más mayores, sí, y ahí puedes jugar a historias, a crearlas. O sea, va dependiendo de la edad, adaptemos la secuencia. Y en, en temas de preadolescencia y adolescencia, adolescencia a veces son muy buenos espacios para hablar, porque no te queda otra que estar. Entonces, <risa> aprovechalo, es una oportunidad. Si estás ahí y tienes que estar 35 minutos esperando al dentista, es que aunque quieras estar con el molde, pues, jo, y me enseñas lo que estás haciendo, jo, pues este youtuber me parece súper interesante. ¿A qué juego estés jugando ahora? ¿Te apetece que hablemos? Que es que igual te sacas una cita, que le agradeces al dentista, que se te esté retrasando, porque te obliga a estar. Entonces, si lo vemos como un valor, ya no es una carga. Y yo creo que esos momentos es como buscarte tus propias soluciones. Y lo de la mochila de, de los recursos, vamos, yo la he llevado siempre y a día de hoy llevo una, una baraja de Pokémon que la gente lo sabe que encima se convierte en un momento especial porque solo la saco en ese momento donde digo, oye Juan, ¿te apetece una partida de Pokémon? Y entonces es algo lo que hice antes, como, wow, es un recurso que no está en otro lugar, está en este momento de, de tensión. Eh, y eh, voy a hacer una
2: pregunta que a ver si vosotras lo tenéis, porque yo me acuerdo... Tengo en mi cabeza la memoria del bolso de mi madre, eh, que era el cajón de los tesoros, prácticamente. Cuando nos íbamos a algún sitio y tocaba esperar, eh, mi madre me dejaba o, o nos lo daba para, para investigar, ¿sabes? La cartera, la, 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 sacar, la, 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 sacar las cosas que tenía mi madre en el bolso. pero Y no es que mi madre lo hiciera con un... Mmm, Qué, buen, qué, qué recurso pedagógico he leído en una newsletter, porque ya sabemos que no existía esa conciencia, pero, pero era como, venga va, toma... Y para, para mí, como criatura, vida de, de, de ganas de hacer cosas y que no puedes, porque esa es otra, que el contexto no te permite ni las personas te permiten hacer lo que como criatura quieres hacer, que es subirte por las ventanas, tirarte, por la o sea, como niño o niña que eres, quieres hacer cosas que, como toda criatura, pero bueno, de repente te llega una, un bolso de tesoros y, y te dedicas a explorar. Otra cosa es que luego te digan... No empieces a revolverme el bolso, ¿no? O sea, claro, que, que a las criaturas les exigimos que sepan aburrirse, pero no les dejamos extralimitarse lo que para ellos es jugar y, claro, es y gracia. explorar y, y, y bueno, y, y jugar y ser niños y niñas.
1: Claro, sí. Yo, sí, sí, yo me encantaba sacar lo que dice Ancha, los toques de la cartera. Las fotos. Yo no sé por qué, se guardaban todos, se guardaban todos, de, de que tenías uno ahí de la carnicería de hacía tres meses, pues yo de repente lo encontraba y era como... ¡Atán! Y los colocaba y no sé qué, y
0: sacaba las llaves
1: y el no sé qué. Y, y, eso, y, es, y eso es algo muy, muy... Eh,
0: quiero decir, que está al alcance de la mano esas cosas. Que yo, papiroflexia con tickets de la compra, yo la. Hago <risa> claro, veces, ay, por... sea, porque hay veces que no tengo la mochila realmente, ¿no? Y que de, y bueno, o sea, dependiendo del temperamento de cada peque, si necesita como mucha actividad, porque eso, eso claro. es otro tema también, ¿no? La, ¿Y la qué se deja hacer? De...
2: Porque luego nos llegamos con el momento sí. ese de los niños molestan. Y las niñas molestan. Eh, sí. No se les deja hacer nada.
0: Sí. Entonces, el, hay, hay piques que necesitan como esa, eh, eh, más recursos y eso, los, los tickets de avión. Luego, así como recursos prácticos que en situaciones comunes que nos pueden pasar es la típica reunión familiar en la que se va a comer a un restaurante y es, implosiona todo, ¿no? Y entonces empieza a haber juicios alrededor, que lo hablamos ya un poco, recordamos el anterior podcast con el sí, de noviembre,
2: ¿fue? reuniones familiares, reuniones por favor, familiares. Es, que es para escuchar siempre.
0: Muy en cualquier momento del año y, y el tema de ir a un restaurante que, bueno, dependiendo de dónde vayas, es un claro. lugar cero adaptado para necesidades infantiles y llegamos, nos sentamos, esperamos a que nos den las cartas, decidimos comer 17 personas o 5 y esperamos a que traigan la comida y, y todo eso, ¿no? Las niñas y los niños sentados. Entonces nosotros lo que hacemos en, en mi familia, así si puede servir como recurso, es uno nos vamos a la calle o a un sitio donde veamos que, puede, eh, que pueden explorar, que pueden expandirse, y como la tecnología para eso sí que es un gran aliado, nos mandamos la carta por WhatsApp ¿Olé? y entonces es, hacemos pedido por... Pues yo quiero esto. Y cuando la comida, cuando empiezan a traer la comida, llamada y nos sentamos lavamos las manos y nos sentamos. Entonces es una manera de ese tiempo que puede ser súper tedioso y aburrido llegar justo al momento de comer que, que además si hay hambre, si hay cansancio pues las reacciones, puede haber mayor reactividad y claro, eh, lo que nos ponemos es a parar hoy a esa claro. pasión.
1: ¿Y qué me dices de las sobremesas? Que a mí esas me gustan casi todavía más que las previas. Sí. Porque las previas, bueno, a veces están ahí con la ilusión, se acaban de sentar, no sé qué, a veces les dan la carta, unas pinturitas en algún sitio, qué bueno. Pero llega ese momento donde ellos han acabado de comer, que además suelen acabar antes muchas veces, y quedan los postres, el café, la copa y hablar de la disertación oh, de X. el Senado que haya habido esta semana. Y claro, es eh, ahí... Ese para mí sí que es el caldito mmm, donde, claro, de repente me aburro cuando nos vamos a ver qué es que acaba. Entonces yo digo la de... Es que, ¿para, para qué hemos quedado con tus tíos? No,
2: ¿tú, tú Y no, si sí, los debates ahí en ese momento, los, las respuestas adultas son para enmarcar,
1: ¿eh? Claro, a mí me encantan. Yo, de hecho, alguna vez estoy ahí y digo, es que me lo estoy pasando tan bien, me, estoy, me lo estoy pasando mejor con los de la mesa al lado que con los de la mía, porque en la mía estoy aburrida, pero no lo digo. Me lo callo. <ríe> Pero es, es que me aburro cuando nos vamos, me vas a, al final me vais a comprar el helado, porque luego hay las cosas de tarde, pero comes todo y entonces por la tarde hay un helado, ya, pero por la tarde ¿cuándo es? Porque aquí ya llevamos mucho tiempo y, y me vas a comprar ya el helado, espera un poco, ¿cuánto es un poco? ¿No? Entonces vuelve el niño a la silla, se revuelve, coge la servilleta, la lanza, no sé qué, nada. Si hay varios, ya empieza un poco, ya un poco más de fiestecilla, porque claro, ya el movimiento se sube, vais a tirar la copa, es que no podéis estar quietos, es que... no. Pero claro, yo como adulta he llegado a estar en cenas o comidas que me estoy aburriendo como una ostra y me, y me está, digo, voy un momento al servicio, me voy al baño, me apoyo en el de lavamanos, me saco el móvil y estoy un rato allí y cuando vuelvo, digo, joder,
0: había una cantidad de gente.
1: <risa> tremenda, lo siento por la gente que en algún momento haya convivido conmigo en una cena una comida de estas, pues porque um, pero quiero decir que como adulto es sanísimo que te aburras, qué pasa, que tenemos una estrategia y decimos ¿qué hago? pues, hoy me están llamando por teléfono claro, y pero te sanísimo, piras, sanísimo y te piras, o te vas o, o tienes la capacidad de decir, bueno mira pues oye, me estoy aburriendo, hemos venido aquí, sé que está tal pues lo que sea, pues venga me engancho en la conversación, pero de ahí que ¿qué tal te lo has pasado? súper bien, súper bien no, no, pues, ta, pues no, no me lo he pasado bien, entonces les pedimos como, jo encima que hemos venido y además te has pedido lo que has querido de comida, no te lo has pasado bien, pues no, pues no me lo he pasado bien y esa aceptación es del adulto, no de lo que le queremos transformar al niño, que intentamos como venderle una moto de, pues encima que venimos a un restaurante y has podido elegir, no te lo has pasado bien.
2: Y que, y que no, en los adultos
1: no lo es, es que
2: al final es muchas veces el miedo del adulto al que a, a que se vaya a aburrir o, o o sea por un lado, por un extremo o por el otro, ¿no? Que a veces ponemos la tirita antes de la herida que eh, preveemos que se van a aburrir mogollón, en esta, en esta anticipación a veces nos pasamos de rosca, creo, también a veces, ¿no? Porque porque también. no les dejamos espacio a ellos tampoco a que, bueno, pues, pues eh, lo sientan realmente, ¿no? O sea, ya les damos todo preparado y ya directamente lo sentamos y ya les hemos puesto la pantalla en el delante. Que eso también pasa. No es que se va a aburrir, pero es que no le has dejado mm. al niño ni sentarse. O sea, ya se está, ya está, o, los, o, o que, o sea... Okay, o
0: claro. que ya lo no tienen mecanizado, porque yo eso también lo veo mucho. Que en el momento que sienten claro, mal... sí, móvil, no existe. O sea, es como una asociación a situación sí, es, y es, recursos es, bueno,
2: es que así no me monta uh -huh. el pollo o así pues me lo quito de encima y es verdad, es verdad uh -huh. o sea yo no, no, no juzgo eh, situaciones pero es verdad que lo hemos interiorizado que somos los adultos los que ponemos eh, esos recursos delante de ellos porque no queremos que uh -huh. la monte no queremos que nos den la lata o no, o no sabemos o no sabemos no tenemos esa noción de que te los puedes llevar fuera, de que no es ese espacio para esos niños en ese momento. Y
0: sí, básicamente es trabajar la creatividad también las personas adultas, <risa> claro. o sea, porque si vemos los recursos, si vemos lo que tenemos, pues es un ejercicio previo de creatividad adulto con lo que tenemos. Yo que sé, desde la, los azucarillos, los recortar los dibujos, eh, jugar con las babas. Sí, la jugar. <risa> es que un poco. jugar con las babas, o sea, las, el, 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 los azucarillos, todo ese tipo de servilletas si tú lo chupas se puede pegar en muchas partes de, del cuerpo, entonces es una manera muy divertida de empezar otro juego lo que pasa es que tenemos que ver no, la, y, los recursos que tenemos. Y niños
2: en sillitas de sí, paseo y... y ya, me callo, me callo niñas en, ni, niños en sillitas de paseo con los móviles puestos que dices no
1: Sí, aquí, aquí, aquí es donde yo ya me bajo del mundo. Claro, de allá,
2: o sea, no es que queramos que los niños se aburran, es que queremos que exploren y que vean el mundo, que no es lo mismo que se que aburran, que se vayan a aburrir. O sea, yo aquí ahí hago esa diferenciación, ¿no? Que metemos en el saco de se nos va a aburrir sí. muchas cosas que no son. Aburrirse.
1: Sí, y sobre todo hemos hablado de más pequeñitos, es decir, de les entretengo pues eso, con los azucarillos, con los juegos, pero hay una edad también donde la clave es que sean parte de la conversación que hay, es que los aislamos enseguida, es decir, cuando son más chiquis de 2, 3, 4 años, pues hombre, pueden formar parte de un rato de la conversación porque después preguntar algo que les guste, que han hecho, jugar a las historias… Pero cuando son más mayores, eh, a ellos también les gusta aportar en las conversaciones y les tenemos que dar voz. Y obviamente, incluso más, o sea, ya estoy hablando incluso de, más, eh, de la edad que pueda tener Juan, de 11 años, empiezan a tener sus opiniones eh, acerca de la política, la economía, las injusticias sociales, y es súper valioso darles ese espacio. Entonces, en, en, en este caso que estábamos hablando de las, de las sobremesas... Eh, simplemente introducirles en lo que hay, que se les escuche y demás. No podemos pretender una conversación de una hora y media filosófica acerca de lo que sea, ¿no? Pero el, el otro día salía una noticia de aquí algo eh, en casa del telediario y Juan decía, ya, pero entonces aquí se estarán gastando más dinero en esto. Y tuvimos una conversación acerca de lo que él pensaba, además que obviamente lo hacía desde sus criterios y sus conocimientos en el cual hay una pauta que para mí es es No se trata de que le quites la razón diciéndole no, 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 hombre, tú, tú no sabes nada del PIB que me vas a contar ahora, que bien está. Se trata de darle esa voz para que sea parte de ese espacio. Y ahí también estamos gestionando que en un momento dado pase pues lo que nos pasa luego de adultos es decir, bueno, esto no es lo que más me está gustando, pero soy capaz de entrar en la conversación, de hacer que mi opinión sea oída, de, de mantener un límite, de respetar. Es decir, hay otras variables que están en el juego ¿no? porque yo creo que eh, si es bebé, muy bebé entendemos que se pone a llorar y no sé qué y toda la familia se le rula para intentar entretenerle, si es más pequeñito no sé qué, bueno, depende pero luego hay una edad ahí intermedia que no es ni ni lo uno ni lo otro que es que se está aburriendo y por eso quiere el móvil pero es que tú no has probado a darle espacio y que aquí. luego queremos que se exprese. y sí, simplemente hay veces con eso no hace falta ni llevarle un pu, o sea, quiero decir que ya están en otra edad o bien te puedes llevar un juego de mesa un poco más, claro. eh, pues es un virus, un doble, eh, algo así, y alguien pues te va a tocar jugar con la sobremesa, pero porque yo también he jugado al parchís con mi abuela. Eh, entonces, eso que decías, para mí es equilibrar las necesidades de todas las personas que estén ahí. Eh, entendiendo que, que no es como forzar un aburrimiento, tienes que aburrirte, no, el aburrimiento está ahí, a veces habrá que aceptarlo, oye, te estás aburriendo, te estás aburriendo, vamos a aceptarlo, vamos a acompañarlo, vamos a ponerle palabras, vamos a ponerle emoción, y ya está y pasará igual que pasa la felicidad y pasa el resto de cosas no que ocurren Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess ah in my dentist's office more than once actually do I have to say yes you do in the car before my
0: kids PTA meeting
1: really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky
0: I never win and tell
1: pero creo que siempre, o sea, para mí en el aburrimiento, la mirada siempre es desde el adulto de esto, cómo lo interpretaría yo y desde ahí a cómo, a cómo me, me lo llevo a él. Porque si yo no me veo en mí, si yo no veo que me aburro en una comida, no voy a entender que tú te aburras. Pero claro, cuando yo veo a mí y me estoy mirando en el móvil, pues entiendo que tú estés dando la brasa. O sea, puedo hacer esa analogía y ese ponerme en tus zapatos, ¿no? Luego nos preguntan también las tardes largas en casa, no sé si nos da tiempo, Arancha y los viajes en coche. Los Top. viajes en coche. Que a mí los viajes en coche me parecen lo más divertido del universo, tengo que decir. O sea, nosotros en el coche somos felices, de verdad. Nos montamos en el coche y somos súper felices los tres. Eh, hay mil juegos, es que el coche es movimiento. Entonces, a mí el coche me parece divertidísimo. Pero ya, claro, ahí ya estoy yo muy sesgada con que es movimiento y es viaje, ¿no? Un coche de espacio súper es divertido. Y
0: si yo, que por poner ejemplo, una peli se
1: piezas claro, ¿Son salir.
2: pequeñitos los tuyos todavía? Sí. Claro, sí. es que influye mucho. Claro, es un viaje largo. Influye claro. mucho y, sí. y, y sí. yo también tengo, o sea, yo me he aburrido muchísimo en el coche. Pero de, de pequeña, ¿eh? Me refiero. O sea, ahora lo valoro muchísimo, lo disfruto muchísimo, mis viajes en coche, pero porque la vida es la que es y valoro mucho ese momento de... Estoy como en el limbo, ¿no? Pero de pequeña me ha aburrido soberanamente y, y he tragado mucho humo encima porque antes se podía fumar en los coches. No. <risa> o sea, que tela. Y, y bueno, mmm, valoro ahora de, de adulta muchísimo y entiendo que los niños de, se puedan llegar a aburrir y, y, a, y entiendo que es un momento crítico que hay que efectivamente darle la vuelta y no ceder al recurso, porque no porque valoro más otras cosas, al recurso fácil de la pantalla. Lo siento, no soy antipantallas en absoluto, ¿eh? pero, pero en el coche, de no. verdad, eh, se puede. <risa> o sea No es obligatorio no ponerlas, pero creo que existen momentos en los que se pueden usar con un poquito, a lo mejor un viaje largo, una peli, un, que lo han preparado ellos, además, la han elegido ellos y han sido partícipes de ese proceso, una no todo el viaje y, y hay momentos para mirar fuera, o sea, es para, para pero en
0: familia y utilizar pero bueno, utilizar la tecnología también, pero no como un y recurso claro, visual, sino claro, como un canciones auditivo. o sea, a día de hoy los los podcasts, los audiocuentos, sí, sí, sí. nosotros llevamos mucho de, de eso y al final eh, el entretenimiento está ahí tampoco depende de ti, porque si tú estás cansada yo entiendo que al final también hay un cansancio adulto y que eh, pues esa necesidad de descanso la tengas que satisfacer, pero por eso vamos a aprovechar un punto medio como puede ser una, un audio cuento un, cuando, un podcast cuando sí, son más mayores que yo he
2: crecido con los chistes de Arevalo mm -hmm. me refiero <ríe> <ríe> y, no, y a ver, llevo mi mochilita Hombre, mi trauma ¿no? de casera, <ríe> mi trauma muy, lo sí, llevo, pero bueno <ríe> Que me refiero a que no hace falta que estéis escuchando todo el rato cantajuegos, que es algo que cuando nos convertimos en padres y madres tenemos también ahí como encima, eh, no todo lo que tenemos que poner es música infantil porque nos están, lo están escuchando en el coche, no, puedes ponerte algo para ti también, madre, padre, que nos escuchas, puedes escuchar eh, tu música y a ellos también les puede gustar, ¿sabes? No, no hace falta que te centres solo en esa música que luego acabas detestando, <risa> así.
0: Nosotros, mira, un juego que tenemos, que es, que es el que hacemos siempre, como el, el primero que tiramos de, <ríe> por ser más fácil, es el juego del DJ, que vas, estamos hasta que ya vemos que deja de funcionar, eligiendo ¿Claro? cada uno una canción, o sea, la, el copiloto hace DJ y va eligiendo una canción, pero que nos gusta a nosotros, y también ahí tenemos oportunidades ¿Claro? de trabajar la tolerancia, igual a ti no te gusta mucho. Pero a mí sí, y también tengo el derecho a escuchar lo que a mí me gusta, porque somos una Exacto. familia, se trata de buscar lo que estamos entre claro todos, que no sí. solo de unos.
2: Claro que Muy sí, importante. yo reivindico sí. mucho eso, y ponerles a ellos un, nuestro, tu sí. música, y que no solo, no es la tiranía que yo... A nosotros, bueno, teníamos cintas eh, de chispita, yo no sé si... Arancha tú eres más joven, pero Cristina... Sí. De, chispita, <ríe> de chispita, chispita de los gorilas, sí. me parece, yo tenía y...
1: Parchis, Yo tenía eh, <risa> es duro eh, eh, Había, había <risa>
2: otra, pero ahora no me acuerdo. Teníamos... O sea, mis padres hicieron ese esfuerzo, ¿eh?
1: Y tuve a Susa. Susa. Tenía una cinta eh, de Susa. Había...
2: Había cosas que sí. en nuestra época que no es nuevo. que antes no se pensase en la infancia. Nosotros teníamos contenido también para niños y para niñas, pero mis padres no se no se privaban tampoco de Y me parece bien, de ponerse su rocio jurado, superales, que yo no sé, mi hermana y yo cantábamos Pimpinela. O sea, y lo vivo como. O sea, bueno, pues es lo que hay y no pasa nada. O sea, hay que hacer un poco.
0: Hombre, para mí es una claro, cultura y, musical y de integrar a la familia, tú
2: sabes lo bien que no lo pasábamos y luego hacíamos teatrillos mm. y mi hermana y yo hacíamos la, pues eso, nos hacíamos actuaciones o sea, que yo creo que es un poco balancear y, y que no solo pongamos contenido infantil porque acabas, eh, no es sano <risa> o sea para nuestra mente adulta luego, luego estamos frustradas y frustrados porque no tenemos tiempo para nosotros bueno, pues dedícate también, mm -hmm. ponte esa canción que te encanta y compártela con tu familia, que en algún momento la compartirás con tus hijos y tus hijas también, entonces que yo creo que al final es eso, encontrar ahí el equilibrio entre música que le pueda gustar a ellos y que te va a gustar a ti también a lo mejor ¿no?
1: Sí, uh -huh. y, y además de eso que cuando van siendo más mayores compartir claro. sus gustos musicales nos, nos puede dar mucho juego a eh, pues eso, a esas conversaciones que a veces buscamos y que no que igual no tenemos en el día a día de pues qué te gusta, no pues me has elegido un cantante porque te guste, quién es y vamos a hablar de él y tal, o sea que tampoco se trata de, eh, venga, ponemos una canción, la siguiente a veces da lugar a una conversación intermedia o sea, hay muchas eh, cosas que pueden pasar dentro de un coche <coughs> perdón <coughs> ¡Ay, madre, Mónica, hoy te lo estamos poniendo difícil entre el perro y los ahí. <risas> eh, quiero decir que hay, no se trata tampoco de entretener no. todo el viaje, se trata de jugar con todos los recursos, de saber cuánto dura ese viaje. Es decir, que ahí es tu mirada adulta. No es lo mismo ir de aquí a París que he ido yo en coche, que sabes que van a ser 10, 12 horas que vas a estar todo el día en coche, que hay que jugar con muchos recursos porque sabes que vas a tener que meter la peli, porque sí, porque sabes que te vas a tener que cuadrar la siesta, porque sí, porque sabes que vas a tener que parar en cinco parques, porque sí, que digas, no, pues es que vamos aquí a 35 minutos al pueblo de al lado y según se sienta pongo la tablet. Mira, de aquí a 35 minutos eh, hay muchos márgenes. Es que la propia conversación para mí es mágica. O sea, es, es decir, dar espacio a la conversación ya es un valor y es conversar sobre lo que te ha pasado a ti, y a ellos les gusta también escuchar. A veces simplemente van escuchando, ya un poco más mayores, vas diciendo, pues fíjate, ayer cuando vine de la oficina pasó no sé qué, o vi tal, no sé qué, y se lo vas contando, no hace falta que sea un tema del que sabes que ellos igual no lo pueden oír. Estoy hablando de temas generales. Pues fíjate, esta mañana he estado grabando el podcast con Arancha y, y Mónica, que a gustito he estado, porque, ojo, nos hemos divertido un montón. Eh, y a mm. veces ya empiezan a preguntar, ¿y qué es eso? ¿Y por qué? y te has comido 20 minutos de reloj o sea que tampoco hace falta hacer nada más que el estar con la persona y acompañarla lo que no podemos caer en el ah que te estás aburriendo pues muy bien te viene porque así vas pensando en algo que todo el día aquí con tonterías pues haberte cogido un juguete yo no sé por qué no te lo has cogido es que no ¿es sabéis aburriros y te tiras los 35 minutos así y luego llegas ahí y dices no te está gustando el museo pues no obviamente si llevo 35 minutos que me, que me estás machacando Ah, jo, Pues mira, se nos ha olvidado coger un juguete, de hecho nosotros en el coche tenemos una mochila de juguetes de, de, de soporte, bueno de juguetes o de cosas que de repente hay una piña, Ojo, un, pan, no sé qué, que un catálogo Cuidado, del, de cualquier un centro de supermercado, mira otro juego que tenemos que mm. lo comparto, lo llamamos las subastas, que empezamos a jugar cuando Juan pues, ya tenía 6 bueno, o 7 años, el dice un precio o sea dice quesos va con un catálogo de estos de cualquier supermercado dice queso mmm, curado no sé qué precio de salida 2,74 que es lo que ponga entonces cada uno de nosotros tenemos un precio que nos ha dado eh, Jorge y yo 50 euros y el juego consiste en hacer subasta hacia arriba Acierta. y ver quién Consigue más productos gastándose el menor dinero posible, y él va con su libreta y nos va diciendo 3,27, entonces va haciendo sumas y resta Y claro, nosotros pues, entre tú eres adulto, ¿no? Entre nosotros nos picamos, hola, que me has quitado el queso, pues ya verás, cuando salga un jamón lo quiero yo. Y incluso eh, croquetas de no sé qué, nada, yo paso que esto es un prefabricado, no lo quiero, no lo quiero. Y, y tu papá, tú lo quieres, tú no sé qué, y ahí hay juego. Y ya ves que es un catálogo, una libreta y un boli, no hay más. Y a ratos también decimos, mira, estamos cansados, vamos a poner un podcast. Bueno, pues eliges un podcast de aquí, de Somos Tribu, los niños lo oyen perfecto, que luego se lo aprenden y no... Ojo, Juana veces me dice, pues tú Esto has es hecho peligroso, un podcast... Es
2: verdad, no pongáis podcast vuestros. <risa> Oye, antes de que.
1: Sí, sí, de mejor. Mamá, tú has puesto bueno, que estufiten
2: muchísimo. Una cosa muy importante que no quiero que se me olvide, de respecto al coche y el ocio y el aburrimiento, mucho cuidado con los objetos que llevamos dentro del coche eh, sueltos, ¿vale? Porque pensamos, no es un parque de atracciones el coche. Sí. Hay que tener mucho cuidado sí. con las cosas que están sueltas y que cuando somos pequeños metemos de todo con, bueno, pensando vamos a utilizar y tal, siempre en una red sí. eh, detrás del asiento que existen
1: colgada en una mochila porque todo proyectos se
2: o sea todo objeto sí. suelto en el coche es un proyectil en potencia y tiene sí. letales consecuencias vale entonces esto es muy importante cuestión de seguridad padres madres recientes que vais eh, que vais mirando cómo entretener a los niños en el coche a las niñas todo sujetito bien guardado y que no se mueva
1: y sobre todo con tema de pantallas, que a veces se las dan en la mano. Y esas, o sea, quiero decir que no es lo mismo que hay un peluchín en claro, la mano, objetos, que él, o una carta. Que, que una que una pantalla que a veces se las damos en las manos. Hay, por favor, sistemas de sujeción, pero sí, muy sí, bien sí. anclados, ¿eh? Porque eso sí que... Y es homologados. Un efecto Incluso en el Y homologados mínimo toque. Y, 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 sí. y seguros. Eso lo he visto yo y me, eh, que les dan la pantalla a mano. Es y, muy importante. Tenemos un podcast
2: eh, sobre eh, accesorios del coche eh, con la contramarcha, precisamente sobre este tema, porque pensamos que todo vale y eh, hay que tener muchísimo cuidado, porque luego, ante no. un golpe tonto, eh, los objetos que tenemos eh, saltan, se desprenden, objetos duros, contundentes, sí, no. que puedan ocasionar lesiones, y no queremos, no queremos. Así que. La, el ocio, con, Déjalo también, eh, lo, lo pondré también Madre porque de... además había un capítulo especial para, sí, sí. o sea, un, nos centrábamos en precisamente los, es, los los aparatos para sujetar pantallas, que ya hay fundas eh, que se en los sí. en los reposacabezas delanteros y que hay que tener, sí. o sea, mirar también que estén homologados, que no tengan piezas, o sea, Todas esas cosas que nadie te cuenta y que tú piensas que cualquier cosa que compras en el bazar de la esquina eh, vale y qué buena idea, pero ojito, porque luego tiene un precio de vuelta cuando menos te lo esperas. Entonces, es muy útil tener esa información y siempre eh, pues darle una vueltita a lo que metemos en el coche, ¿vale? Que, que muchas veces parece eso el bazar, el coche. Yo lo entiendo, pero pero sí. hay que tener cuidadito Ay, y, y sí. no sé si queda algo más pues,
1: y hasta aquí casi bueno, quedarnos ya sabes sí, que siempre me gusta mucho bueno, pero no pasa nada <ríe> Es que. No. yo dejaría un recordatorio cuando estés aburrido como persona adulta piensa qué cosas creativas vas a hacer para cuando tus niñas y niños estén aburridos y así ocupas el tiempo
2: escuchaos el podcast también de las manualidades porque hablamos mucho de creatividad que es un tema muy relacionado con el aburrimiento estos, estos podcasts son muy sí. matriusca ¿no? Vas a, hablando de una cosa y te salta otra y de repente te viene otra. Y claro. Es concepto
0: de, sí, de sí, sí, matriusca. es que es
2: así. Que además, cuando hablo con vosotras, siempre me, cuando me decís el tema, es como, ah, vale, es, ti, eh, podemos hablar de esto. Pero es que luego, según vais hablando, de repente te van surgiendo otras es cosas otras y todo está muy sí. relacionado. Entonces, casualmente en Buenos Días, de Esfera, tenemos episodios de todo. Así que <risa> siempre da para recomendar otros episodios o libros o gente que conocemos. Qué bonito. Eh, bueno, que nos vamos, que volvemos el mes que viene con otro tema que nos podéis pedir, ¿vale? Que podéis eh, escribirnos por email uh -huh. a info.madresfera.com o eh, a, por las redes sociales de nuestras amigas Cristina y Arancha, aunque Cristina está eh, semicerrando cerrando tu cuenta de Instagram.
1: Un poco si veis que no tiene valor, cerrar. Bueno, así, no. Sí, mmm, bueno, ahí, ahí. No, veremos a ver lo que hacemos. De momento un poquito ausente. Bueno, está un poquito, un
0: poquito ausente. Usted. Arancha sigue va, a sí a tope.
2: Además te he visto que estás colaborando también con una, una librería, ¿verdad, Arancha? O sea.
0: Sí, de hecho me voy pues a
2: ver ah, a tope, a tope con, con, estás sí, sí. haciéndolo fenomenal, cada vez más activa, así que genial. Gracias. Os dejaré los perfiles, por supuesto, como siempre, de Cristina de Arancha y sus proyectos personales, la Magea Escuela, el blog nuevo de Cristina, de Cristina López Ubierna, y eh, bueno, pues que volvemos el mes que viene con Reto nuevo, una nueva pregunta, y que ha sido un placer, como siempre, hablar con vosotras y estar aquí con vosotras, chicas.
1: Muchas gracias. gracias. Nos vemos gracias, el
2: mes que viene y nosotros en Buenos Días, Madesfera. Volveremos con un nuevo episodio muy pronto. Adiós.